0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y me acompañan Hera y el Nil para platicar de lo que fue la jornada 6 y lo que se nos viene en la jornada 7, que sigue siendo complicado <ríe> entender qué, qué va a pasar realmente los equipos que creemos que van a estar bien no hacen nada los que no confiamos nada en ellos de repente se vuelven locos y, y seguimos sin poder atinar ¿cómo están Gera, Neil? ¿cómo les fue?
1: Ah, bien, bien me alcancé a recuperar hacia el final este traje a Kane pero no estoy muy seguro de que haya sido buena idea ¿no
0: está seguro de que sea buena idea Kane? bueno, ahorita platicamos de Kane que es probablemente el, el hombre más mencionado junto con Son de todos los jugadores del Fantasy. ¿era ¿Cómo te trató la jornada?
2: Híjole, pues a mí más o menos ya tuve por, por fin ya mi primer este blank para, para mi capitán, no, me, no trajo nada, Salah por fortuna fue el capitán de muchos y pues bueno, eh, por ahí mi, mi equipo se vio mermado porque... Eh, el riesgo que tomé, pues bueno, eh, me salió un poco caro porque no tuve, no tenía banca para suplir la ausencia de James. Entonces, al final lo que tuve que hacer es sacarlo por un, por un menos cuatro. Saqué a James, traje a Mané, no explotó, pero bueno, al menos se pagó la, el, el menos cuatro, ¿no? Con Mané. Y bueno, mi, mi defensa sigue siendo un riesgo total. O sea, tengo a tres defensas de cuatro millones. Hoy vamos a hablar mucho de, de defensas, ¿no? Entonces, sí. este creo que va a ser un tema importante para la, la conversación de cara a la jornada 7.
0: Sí, la verdad es que la defensa es un tema en sí solo por, por todo lo que está pasando y por lo poco que están no. logrando ser redituables. Ya tenemos los casos de los supercaros como Alexander Arnold, pero pues es que no hay un solo equipo que, que no haya tenido un resultado que no esperábamos o que sea bastante negativo y entonces es difícil justificar más dinero que lo que ya tienes tú en la defensa pero pues está también el problema de que cuando quieras defensas más caras te cuesta trabajo sí. entonces pues uh, bueno empezamos primero y antes que nada pues felicitando a los top 5 de bendito fantasy que tenemos nuevo número 1 pero vamos a empezar desde, desde el número 5. ¿Quiénes están del 5 al 1 en Miñil en, el,
1: en la liga de Bendito Fantasy? Pues mira, el 5 está, porque tengo un problemita técnico, de Big Poch con 395 puntos. Willow Football Club que está ondeando ahí, está de repente su de repente baja ahí en, en el top 5 con 397 puntos. Cinco puntos después CSK Zaira. Después viene Marcianito de Emilio Carranza con 404 puntos, dos apenas y con 415 puntos. El Atlético Nacional de Liset Joana López Ojeda. ¿Qué
0: tal? Así es. Así es. La verdad es que me parece que acaba de entrar este, este, esta jornada y como ya es una costumbre, parece que la gente se dedica así de que ¿En cuál liga voy a entrar? ¿Que voy a entrar en primer lugar? ¡Ah! Pues en el bendito fantasy. Porque cada vez que entra alguien nuevo, entra directito a la, pues, a la, al número uno. Y pues en este caso, Lisette es la, la nueva número uno, eh, con una gran jornada además. Hizo 62 puntos y precisamente, y como te digo que va a ser el tema del millón capitaneo a Kane al, al hombre que no te convenció a ti a ella hasta le, le convenció tanto como para ser capitán entonces pues eso es una de las cosas dos tiene el doblete de Kane y Son o sea que ahí pues lo hizo muy bien y de hecho Son era su vicecapitán y tres tiene a Patrick Bamford en el
1: equipo también sí. Yo creo que fue pan por la diferencia, no más que Saini, más que Kane y Son. Pues sí, obviamente, porque
0: es el jugador estrella de esta semana, el que más puntos hizo, etcétera, pero uh -huh. a, al mismo tiempo tener a los otros dos le dio otros 21 puntos. Y sobre sí. todo si te bueno, en este caso porque capitaneó a Kane, pero si hubiera hecho la capitanía inversa eh, son solito le daba esos 22 <risa> puntos entonces eh, creo que ahorita es muy importante la pues esa selección de esos dos jugadores que están intratables todavía se dio el lujo de dejar al portero eh, Schmeiger en la banca con 10 puntotes y a Klich en la banca con 10 puntotes digo con 5 puntos con 5 puntos eh, y a James de Chelsea en el último lugar de la banca con ocho. Entonces, to todavía pudo ser más abundante su, su resultado. Pero bueno, lo, lo hizo muy bien. El segundo lugar, Marcianito, que bajó de la semana pasada, eh, nada más quisiera platicar que le dio la capitanía a Mané. Que sí. lo platicamos el miércoles pasado, Jera. Sí. Eh, siempre es que si Salah, que si Mané, estoy viendo, y este es un ejemplo gente que empieza a decantarse por Mané. Entonces yo creo que mañana va a ser tema de conversación a la hora de hablar de capitanes.
2: No lo duden, o sea, cuatro en cuatro de cinco partidos ha, ha hecho algo Mané, entonces pues ya suena, debe sonar como capitán, este, ese ya lo, lo comentaremos mañana.
0: ¿sí? Así es, así es. Bueno, pues esta es la liga, felicidades a Atlético Nacional de Lisette que entra y rompe. Y la otra cosa antes de cambiar de tema... Ya varios están pegándole a los 400 puntos. Cuando veo sí. mi equipo digo, oh, Dios, <ríe> porque ya no sé ni cuántos tengo, pero bastante, bastante más abajo. Algo que mencionar de sus propios equipos. Alguna victoria, triunfo personal o derrota personal.
1: Vale. Trajimos a Uriel y no jugó. Uh -huh. Te dije que no iba a jugar, te dije. Pero me dijiste que es el cambio.
0: Pues es que lo haces el domingo a las 3 de la mañana.
1: Eso sí. Este, y dejé a James en el fondo de la banca. Uy, a James de Chelsea. Sí. Mm. Bueno, ahorita que hablemos de,
0: de defensas, ¿me recuerdas? Porque creo que James va a ser otra parte de esas discusión <risa> Hay mucha discusión en la, en la defensa ahorita. Y, y James es parte central ahí. Jera, eh, ¿algo que mencionar? que escribir a casa de tu equipo?
2: Uy, pues bueno, sí la pasé mal con el partido del Wolves contra el Newcastle eh, este, lo estaba viendo con mi esposa justamente, era un domingo para empezar la semana tranquilos y todo iba muy bien, compré a Killman 4 eh, millones me costó dije ya mm -hmm. la hizo, Llevaba, mm -hmm. tenía dos bonus points y en la primera llegada del Newcastle un tiro libre este, castigaron, ah, fue increíble. uno de de fantasy de Increíble. terribles. Yo creo que el único bueno, lo único que me salió fue sacar a James que no lo compré barato, este por Mané que que Mané es muy buen es muy buen jugador ahorita, como para tenerlo al menos para la próxima jornada, lo único bueno de, o
0: rescatable. Gracias. Pues bueno, yo la verdad es que no tengo nada, nada que agregar a, a eso. No no tuve ningún bueno, Patrick banford estaba en mi equipo
2: y de y titular
0: es, y de titular que, que sí nos tocó ver a alguien ahí este, en la liga que lo tenía. Hubo gente que lo tenía de primer cambio, hubo gente que lo tenía de segundo cambio. Qué doloroso es ver 17 puntos en la banca y que no puedas tocarlos, sobre todo cuando de repente entra alguien de cambio y te juega para un punto y te atora ahí el, el cambio de Bamford que no va a pasar. Entonces, pues eso, eso fue mi... Lo que me rescató la semana, la verdad, porque el resto, el capitán Salah no hizo nada. Y, y bueno, Salah tuvo un tiro, un gol, que fue un golazo además, y fue anulado por fuera de lugar. Ese me dolió mucho porque iba a ser asistencia de, de Trent y gol de Salah. Eso era perfecto. Eso cambiaba, creo, mi semana. Lo festejé como si le fuera a Liverpool. <risa> Y, y pues nada, eh, no no pasó. Pero eso todavía me deja pensando. Trent tiene ese potencial. El pase que le puso a Salah fue espectacular. Y la forma en la que la recibe Salah y la define Salah, también. Entonces, Además de
2: que hoy dio una asistencia a Trent, o sea, también ya el potencial por ahí vaya.
0: Sí, o sea, no, no se volvió de la noche a la mañana un mal jugador. Simplemente. Liverpool en general está sufriendo un poco una semi transformación eh, parte de lo que siempre mencionamos que no tuvieron tanta pretemporada eh, están cambiando un poco los roles en el equipo por, por diferentes posiciones que no están disponibles etcétera entonces todo eso desbalancea un poco pero Trent va a seguir siendo esto tiene los tiros libres tiene tiros de esquina entonces es cuestión de tiempo, parece ser, para que veamos retornos de su parte. Entonces, pues ahí está. Vamos a avanzar a eh, las transferencias de la jornada. Y pues el héroe de la semana, Patrick Bamford, es el más comprado, sin sorpresa ahí. ¿Cómo ven ustedes esa compra? Yo
2: ya lo compré. Fue lo primero que hice el, el domingo. Este, a, a principios de temporada, casi siempre hago eso muy, muy, del, muy partidario del nihilismo. Este, <risa> no me la pienso dos veces. Eh, digo, ya si lo voy a hacer, es que algo aprendido. Si lo voy a hacer, pues ya. Con Mané me pasó que lo quise comprar el jueves y de, de la nada subió de 11.9 a 12. Entonces dije, nah, ya mejor de una vez lo hago. Saqué a Wood que no tenía, ya no tenía cabida en el equipo. Y yo creo que Van Ford es un jugador que por su precio ofrece mucho, o sea, titular ahorita creo que va a hacerlo, no creo que, le, que lo banquen pronto, porque está en una forma magistral y, y yo escuchaba que lo criticaban mucho porque fallaba bastantes, pero siempre sabe posicionarse o sea, no se acuerdan el primer gol de Banford. es un gol que de, de, calan, de instinto de delantero de instinto de un buen delantero, porque estaba en el momento exacto, ¿no?
0: Los goles de esta semana de Banford son de crack el tercero no tiene abuela
2: exacto
0: sí, sí, sí entre cuatro y con un espacio mínimo y con poco tiempo para pensar y la puso en la esquina qué barbaridad entonces Banford pues la verdad es que tentador 234 mil gentes lo han comprado eh, en segundo lugar está Sajá con 155 mil compras tú tienes una historia por ahí con Sajá, Niel.
1: eres uno de ellos Sí, yo de hecho ya lo compré esta semana, este, vendí a Grilich para traerlo. La decisión fue, fíjate que con Saha, yo en su momento ya lo, ya, ya, ya lo ya había tenido en mente más de una ocasión, me había detenido por una sola razón. Normalmente Saja, mientras es como el periodo donde lo pueden vender a otro equipo, juega espectacular y luego se cae. Ya van dos años seguiditos que le pasa. Mm -hmm y como se acabó el periodo dije ya no lo voy a traer pero ya vi que está vi, vi a ratitos el juego se ve contento con el equipo se ve jugando, corriendo este creo que la incorporación de Michi Barzoa le, le, le viene muy bien y este y también por ahí le trajeron otro jugador se me está yendo ahorita el nombre que también es de muchos regates, lo acompaña bien entonces creo que Crystal Palace va a ir creciendo de a poco y sus pictures me gustaban más que los que tenía Grealish. Entonces, por eso fue el cambio, básicamente. Hmm. Interesante, porque según yo, los, los este, partidos de Aston Villa no
0: pintan nada mal. No, ahorita. tampoco. Entonces, sí, pues sí. eso habla muy bien de Saha para llenarte el ojo de esa manera. Eh, sí. No no sé. ¿Tú qué opinas, Gerard? Si ¿Sí, sí te gusta más en este caso Sajá que, que grillish.
2: Eh, híjole, es una decisión difícil porque los dos tienen tienen buenas jornadas. Este, aquí la cosa es que con Saja apuestas un poco a ser este, agresivo porque Saja es un hombre de gol. Antes se le conocía mucho porque ganaba la, la asistencia para los penales. Ahora él cobra los penales, este, lo cual hace una buena posición. Este, yo me sigo quedando este, ligeramente con Grillish y tu equipo, digamos, lo marcha bien y y no tienes otra transferencia a corto plazo, las jornadas de Zaha son ligeramente más ¿no? en ese sentido.
0: Sí. Ahora, Zaha es me mediocampista, ¿verdad? Ahorita ya no está como delantero, entonces sí. eso le ayuda un poco también, a diferencia de otras temporadas que era,
1: que era delantero, entonces era más difícil justificarlo. No, y ¿sabes cuál es la otra cuestión? Sí. Grillish juega un poquito más retrasado, y entonces termina siendo muchas veces el penúltimo, el antepenúltimo pase antes del gol. Mm. Y eso creo que es le, que le va a acabar costando factura. Ahí a lo mejor en ese caso mejor Barclay para tener más adelante. McGinn también está un poquito más adelantado. Creo que podrían ser opciones como mediocampistas, ¿no? Si no Watkins, yo creo que no va a acabar muy lejos de, de Van por la temporada.
0: Sí. Fíjate. Ahí ya nada más para cerrar ahí, Crystal Palace tiene a Wolves, Leeds United, Burnley, Newcastle y West Brom. Basta, es probablemente el equipo con la mejor seguidilla de partidos de, de todos sí. los que hay. Sí. Eh, Everton puede ser el segundo mejor, que es Newcastle, Manchester United, Fulham, Leeds y Burnley. Entonces el problema con Everton es que empiezan a tener lesiones, tienen un expulsado, dos expulsados y, y esas cosas les pegan bastante en su generación de, de juego ofensivo. Entonces, sí. pues suena bien. Crystal Palace, hay un dato que oí en el podcast de Planet FPL que me gustó mucho. Crystal Palace cuando jugó contra Brighton fue el equipo con menos disparos a puerta que fue algo casi récord, que fue un solo tiro. En esta jornada sí. que acaba de pasar, la seis, fue el equipo con más disparos a puerta de todo en la Premier League. Uy, <risa> empieza a volver tentador. Y, no, sí. y eso, es, eso te habla un poco de esta volatilidad que estamos viviendo en la Premier League, en el aspecto de que dices, no, bueno, es que Crystal Palace nada más defiende, no está haciendo nada, y dices, fuera, nada de Crystal Palace. Siguiente segunda jornada, resulta que son el máximo <risa> eh, número de tiros sí. del, del torneo, entonces... Bueno,
2: aquí por... me, a, a mí que me da algo de risa que, que al principio de la campaña y este muchos empezaron a tirar al Crystal Palace bien, en Twitter diciéndoles no, este equipo no tiene contrataciones de peso, este la pretemporada le hizo horrible, perdió creo que contra el Charlton, entonces eran candidatos al descenso, ¿no? Para muchos, pero la verdad es que el entrenador con toda la experiencia del mundo y toda tiene una plantilla también que ya ya ha jugado ya ya han estado juntos por un buen rato, entonces yo creo que el debate saja grillich no es fácil. O sea, hay argumentos a favor de uno y de otro, ¿no? Entonces, este, sí, esa es la cuestión. O sea, con Grillich a mí me gusta porque el equipo se ve ligeramente más organizado a la, a la ofensiva, pero saja sigue siendo un talismán sí. que además cobra penales, ¿no? Entonces, están parejos, la verdad.
0: A mí me gusta un poco como para dobletear y ponerlos a los dos porque los partidos de Aston Villa son sí. Southampton Arsenal, que no sabes si es frío o caliente. Brighton, que sí sabes que es más bien fríecito. West Ham, que ahorita es bueno, pero vamos a ver. Y Newcastle. Entonces ahí sí hay un poco más de, arriba, de sube y baja en cuanto a bueno o malo, pero tampoco está espantosa ese, ese calendario. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el más comprado, que es eh, Banford de Leeds, a ellos sí se les empieza a complicar feo el calendario. Tienen a Leeds ah no al Leicester al Leicester okay. uh, sí a Leeds tiene a Leeds eh, contra Leicester Crystal Palace que ya hablamos de que pues no están tan facilitos como creíamos Arsenal Everton y Chelsea en los próximos cinco entonces <ríe> pensar que Bamford va a, a resolver todos esos partidos o que va a anotar mm -hmm. muchos goles pues aguas interesante ahí esa ese pequeño detalle, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir rápidamente con el resto de los jugadores más comprados. ¿Quién, quién sigue? Está, eh, Chilwell, que es, para mí, el jugador que más deseo en toda la Premier League ahorita, porque es defensa, porque lo está haciendo muy bien y porque el Chelsea se va a encontrar, se está encontrando y Chilwell es, parte principal de ese reencuentro que, que estamos viviendo. ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, es que además fue el primer, el digámoslo, el fichaje eh, de lujo eh, del Chelsea que de entrada empezó a romperle. A diferencia sí. de, por ejemplo, no sé, Javert o que claro, tenían más presión, pero Chilwell desde su primer partido explotó. O sea, yo le, yo lo vi mucho más ofensivo incluso que con lester Ahí tiene que ver que tenía compañeros pues de otra calidad también, ¿no? A diferencia de lester, no sin menospreciar a lester pero con el Chelsea sí tiene, tiene jugadores muy explosivos. Además cobra los tiros de esquina Chilwell. Y a mí lo que más me, me atrae de este jugador en, en FPL es su calendario, ¿no? Tiene al, mm -hmm. al Sheffield tiene el Burnley y tiene el Sheffield y tiene el Newcastle. Entonces esos tres de, desde una perspectiva defensiva y que sí. además es un jugador que te puede dar pases a gol, que cobra tiros de esquina. Si yo pudiera, tuviera una transferencia gratis, eh, hoy mismo haría la, la transferencia. Uh, no sé qué ¿Tanto pienso, así? Ni tanto así.
1: Uy, es que sí estás muy tentador Chihuahua la verdad. Para como está jugando... Yo creo que es de los pocos defensas que están siendo confiables ahorita. Sí, y ¿sabes qué? Que hablando de defensas confiables, Chelsea tiene dos clean
0: sheets seguidas. <risa> Digo, hay que ponerlo en la mesa que eso es súper raro para Chelsea, eh, pero creo que por fin Lampard se está encontrando con un sistema defensivo. Bueno, mientras Mendy juegue, ahí hay un poco más de seguridad este partido anterior contra Manchester United pues jugaron a, a no perder básicamente pero esa línea de cinco defensores permite que juegue Aspilicueta y que juegue James Chilwell es ya fijo en el otro lado ¿sí? pero Aspilicueta le ayuda mucho a los otros dos centrales y este y protege mucho a esa banda para que James pueda irse hasta el otro lado de la cancha a tirar centros que los hace muy bien entonces el problema es no sé si contra Burnley me parece que en su siguiente partido este Lampard se atreva a jugar con con la línea de de tres o o no yo creo que va a cambiar a línea de cuatro otra vez y eso puede costarle su puesto otra vez a James
2: Sí. Sí, sí de hecho bueno lo de Chilwell a mí lo que me preocuparía un poco a largo plazo quizás sería la temporada navideña o sea, porque es una temporada saturada de de partidos entonces el Chelsea tiene tiene por ahí tiene a Marcos Alonso que aunque sabemos que no es la uh -huh. primera opción del Chelsea pero en partidos que son en donde hay diferencias de dos días pues se puede volver una víctima de la rotación Chilwell
0: yo creo que eso lo vamos a ver por todos lados y, y sí. bueno vamos a tener que aprender a, a más o menos sobrellevar eso pero pues ya estamos viviendo un poco ese tiempo porque es ahorita Champions y luego fin de semana uh -huh. eh, Liga y luego Champions Liga y así nos la vamos a llevar por un buen rato. Entonces, sí, eh, eso, bueno, ya lo platicaremos. Finalmente tenemos a Son y a Kane, que no es sorpresa, están haciendo las cosas muy bien y en la siguiente eh, discusión platicamos un poco del, del Spurs en general porque ahí hay datos interesantes. De los más vendidos, el más vendido es Diñe, que yo me imagino que mucha gente se inmediatamente vio la roja y dijo, fuera, Diñe se va, es un jugador caro, costaba 6-1 en el momento de su expulsión, entonces eh, no te puedes dar el lujo de tenerlo en la banca, sí. Pero hoy ya se dijo que la... la este, suspensión se reduce nada más a un partido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, ¿Qué me recomiendan a mí que yo lo tengo? ¿Lo vendo por Chilwell o lo dejo en la banca y, y me espero a que regrese en un partido? Yo sí,
1: digo que lo dejes. Espéralo porque al final, esta semana, bueno, pues que esta semana, realmente, ya le veo medio perdida para Everton. Pero de ahí en adelante tiene buen calendario. Mm -hmm y traerlo va a ser una bronca de nuevo y, y al final si tú ves la ofensiva que está teniendo Everton en general en la campaña y la que está teniendo Chelsea esta se ve como mucho más amalgamada la de Everton y yo sí. creo que vas a acabar teniendo más retornos por Digne que por chiwell ahora que si puedes tener a los dos es una chulada eh podría ser
0: podría ser porque Van Dijk está fuera pero el tercero es Alejandra, Alexander Arnold, que es mi otra opción para, para sacar y decir, OK, Chilwell, ahí está tú. Tiene que ser uno de esos caros. Y es lo que le pasa a Gera que tienes jugadores de 4 o 5 o menos de 5. Sí. Y entonces es muy difícil traer a, al caro, ¿no? A Diñe, a, sí. a Chilwell, etc. Entonces yo tengo esos dos, que son los que son, están ahí precisamente para pivotear entre los entre los defensas, dependiendo de su calendario, me rompió aquí literalmente la madre esto que, que expulsaron a Diñe, que dicho sea de paso, a mí se me hace una exageración brutal, eso era de amarilla y no de roja, pero bueno. Eh. Sí.
2: Este, yo lo que te diría es que si no tienes eh, otra transferencia pendiente, por hacer si tú crees que, que tu equipo se ve bien y tienes una gratuita o hasta dos, sí podrías moverlo, o sea, porque finalmente ahorita el Everton tiene algo en su contra, que es el, el, este, el estado anímico en el que se encuentra, ya lo habíamos dicho, o sea, James uh -huh. está batallando, es un jugadorazo, pero sí, él, su único punto débil son las lesiones, ¿no? Históricamente uh -huh. hablando, porque si no es por sus lesiones, él de verdad que sí... Sí, es bueno con los puntos, ¿no? O sea, siempre de gol, asistencia, su, su, sus niveles ¿no? de producción son tremendos y este, yo creo que Dean lo podrías, eh, si tuvieras la oportunidad por Chelwell a corto plazo, está genial porque las sí. jornadas del Chelsea son buenas. O sea, estás jugando ahora sí que eh, estás entrándole al juego de las buenas jornadas. Entonces, sí. siento, a mí me gusta, a mí me gustaría un cambio así, yo sí lo vería bien
0: sí, 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 pues sí sí lo estoy considerando quiero ver juega Chelsea entre semana entonces eh, primero que pase eso y que yo ya estoy resignado a perder a veces valor de jugadores pero sí llegar al viernes a la conferencia de prensa y que me diga Lampard todos están bien todos entrenaron y entonces sí la, porque... la otra
2: opción la otra opción podría ser justamente pues no sé bajarlo por alguien barato y esos fondos ocuparlos en en algún delantero, algún medio, que tiempo puede ser una opción.
0: Exacto, exacto, porque ahorita hay gente que, que está haciendo muy bien, por ejemplo, Saha. Uh -huh. no me alcanzaría directamente, pero con el dinero que ahorro por de, de un cambio de diñe a, no sé, Mings o a alguien de ese, no quiero decir Mitchell porque él tiene su, su trabajo en, el, en la línea, pero Kilman, por ejemplo, que uh -huh. sigue ahí. Eh, uf, libera muchísimo dinero que puede ser utilizado de manera espectacular en media cancha o en la delantera eh, vamos a avanzar mitrovich la gente ya por fin está empezando a perder la paciencia y ya aparecen estos top 5 eh, creo que tú todavía le sigues teniendo fe Gera
2: este sí, no, la verdad es que ya cada vez son puras risas con, con Mitrovic. Ya es de, esta risa, la del día de hoy ya es más, este, más de Halloween. Entonces, este eh, ya, ya es de terror, lo de Mitrovic. ya estás es candidatazo a o ser el, el número el número, uno, espantoso, espantoso jugador. La verdad es que yo vi, yo fui uno de esos que vi el, el Fulham Crystal Palace en vez del Real Madrid Barcelona. Yo Uy, sí lo anduve. Yo también. Viendo, y no lo tuvo recuerdo. una horrible en donde eh, Lukman eh, estrella un balón al poste y le queda el rebote a él y lo, lo vuela, ¿no? Y otra cosa es que que apenas creo que lo comentábamos en el Discord, que es que Mitrovic tiene una gran cantidad de disparos ¿no? al arco, este comparable con la de algunos delanteros que han rendido bastante. La diferencia es que Mitrovic pues, no mete goles. Lo voy a dejar solo contra el West y Albion y de ahí voy a pensar en algún reemplazo que, de hecho, dicho sea de paso este pues eh, me gustaría que me ayudaran así como tú lo dijiste con Dean ahora sí que encontraron un, un delantero barato ya tengo a Banford, pero me gustaría otro que pueda bueno ahorita
0: mejor. hablamos más adelante de delanteros eh, porque sí, sí es una pregunta que está surgiendo está. frecuentemente y finalmente Rodríguez eh, James que regresó, nos jugaron con estos juegos mentales de Ancelotti pero a la mera hora creo que no eran tantos juegos mentales, creo que sí sintió la necesidad de preguntarle si ¿sí el arma para el partido y el otro dijo, pues sí, sí, el armo, pero al final sí terminó arrastrando un poco la pierna se estaba agarrando el muslo constantemente, entonces quién sabe, me preocupa un poco que, que ya no esté al 100 y que lo estén forzando y que eso genere una lesión más seria entonces ya la gente está pensándolo así y es el quinto más vendido en estos momentos y ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. Mencionaste el Discord hace, hace un segundo y pues vamos a invitar a toda la gente que nos sigue a entrar al Discord, a participar de lleno en Bendito Fantasy. Y la forma más fácil de hacerlo es entrar a patreon.com diagonal bendito fantasy y pues unirse el, la, del nivel más barato es de un solo dólar y con eso tienes acceso a varias de las cosas más importantes, sobre todo al Discord, que este fin de semana intentamos cosas nuevas. Siempre estamos tratando con nuevas cosas. De por sí ya hay mucha plática ahí, pero esta semana estábamos ahí en los canales de voz discutiendo en vivo los partidos eh, y estuvo bastante interesante ahí cómo se... Las quejas de todos. No, ¿cómo la puedo fallar? ¿Cómo la anular? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cada vez se pone mejor. Si quieren ser parte de eso, pues ya saben, patreon.com, diagonal bendito fantasy. Y los esperamos. Y muchas gracias a los que ya están por ahí eh, en el Patreon. Ahora sí, pasando al siguiente punto. Y es que mencionaba hace un segundo que teníamos datos de de jugadores y de cosas que están pasando y en la, eh, la pantalla que tenemos para la gente que nos está siguiendo en YouTube es las estadísticas que están entregando entre goles, asistencias, pases completados y clean sheets. Y el número uno en las tres primeras categorías, goles, asistencias y pases, todos son de Spurs. Goles con ocho, Hyunmin Son es el líder, asistencias con ocho, Harry Kane es el líder y pases quinientos Hoypier, con 533, es el líder. ¿Y qué opinan de este dato? A mí se me hizo revelador cuando lo vi, dije, lo tenemos que mencionar porque algo está pasando ahí, algo está haciendo bien, Mourinho, eh, motivados, no sé. ¿Ustedes qué opinan?
1: Sí, sí, se ve que hay un trabajo importante de fondo con, con el equipo, que ha sabido amalgamar, porque la verdad es que estos datos no los veías el, 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 ni el torneo pasado ni el antepasado veías momentos donde Son explotaba y era muy 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 bueno y momentos donde Ken explotaba era muy bueno pero uh -huh. no habías visto la conjunción de ambos como ahorita y luego aparte eso le sumas a pierre Mille Holberg con 533 pases y dices híjole la joya que había en Southampton y que se trajeron Uh -huh. sí exacto, eh. exacto. este uh -huh. bueno
2: lo de Hoiber pues sí como dicen él fue una contratación que quizá no luce tanto porque no es no juega una posición que sobre todo en Fantasy Premier League este sea vistosa eh, a mí lo que me sigue sorprendiendo son este sus niveles de su tremenda este precisión a la hora de definir o sea tiene números que rozan la, la perfección hasta ahora este, lo que decías tú, Nil, eh, con Son veíamos un sub y baja, ¿no? De repente, eh, ¿sabes qué pasaba con Son? Creo que lo mencionamos, este, Leo, alguna, hace poco, que tenía unos periodos de, de explosión tremendos y de repente bajaba, pero era por lesiones, ¿no? Entonces, su uh -huh. carrera en Fantasy Premier League es muy notorio esto, se ha visto, pues sí, mermada por las lesiones. Entonces, ahora sí que imagínense si logra mantenerse. En forma, todo lo que resta de la temporada. ¿Será que podríamos ver, no sé, más de 30 goles de parte de Son va, va para esos niveles.
0: O sea, ¿ustedes creen que esta va a ser la mejor temporada de Son Sí, si sí, se mantiene sí. bien. Sí, sí. ¿Y qué me dicen de Kane? ¿Creen que también pueda postear su mejor temporada? Su mejor temporada está espectacular, ¿eh? No tengo el dato ahorita aquí, pero Kane creo que fue en la 16-17... Eh, se hizo una temporada espectacular en cuanto a goles, pero ahora lo que está agregándole a su, a su juego es asistencias, que eso no lo habíamos visto antes. Entonces, pues entre esas dos situacioncitas, pequeñas pero importantes, eh, ellos dos, y con el... Eh, pues esto, esto que pasa con... Con Javier es muy importante porque, pues básicamente te está diciendo, tienen un mariscal que los está mandando para todos lados, es un distribuidor de la pelota, y luego pues están encontrando esos canales después con Harry Kane para soltar a Hugh Minson a la carrera. Entonces está funcionando muy bien la estrategia. Vamos a ver qué tanto tiempo les funciona y hasta cuando los otros equipos empiezan a ajustar su propia alineación o su propia forma de juego para esto, porque precisamente mencionábamos hace un momento los partidos de otros equipos. Si vemos los de Spurs ya no están tan tan tan, tan antojables como eran hace unos unos cuantos, los le quedan dos, Brighton y West Brom, que son excelentísimos, pero después le va Manchester City, que Pep seguramente va a poner ahí alguna estrategia. No creo que sea así como que un partido muy fácil para Spurs. Chelsea, que pues van a ser varios partidos ya. Este, esperemos que haya encontrado la forma defensiva o que siga manteniendo. Y luego Arsenal, que Arteta también, si algo ha hecho bien, es arreglar la defensa del equipo.
1: Okay. Entonces
0: es el final de estos dos
1: Ahí te va como dato nada más. 2016, 2017, ¿para qué? ¿Cuántas asistencias lleva ahorita? Ocho. Lleva ocho. ocho. Su máximo había sido siete asistencias. En toda la temporada. Y ahorita vamos en la jornada seis. Esto es lo de impresionante. Y lleva, esa vez hizo 29 goles. Exactamente. Y 224 puntos en total. Y en el caso de Son, fue en la... Su mejor temporada fue la 17-18 que nos regaló ocho asistencias, 12 goles, 4 más que esta, ¿Qué quiere decir están a nada de superar sus números al menos en el rubro en el que están destacando ahorita, uh -huh. Kane ya lo hizo y el equipo se ve muy sólido de medio campo para adelante y aparte de eso hay que esperar a que explote Gareth Bale si explota, olvídate ¿Para sí. que, pues, la, y la cuestión ahorita con Kane es que está jugando un rol diferente está pasando mucho más de lo que está recibiendo y creo que esto le está funcionando bien
2: y fíjate que no solo está pasando o sea, además está tirando además, estadísticamente hablando está es de los que lideran esa parte de tiros y justo ahorita checaba lo, los números que decían y es un caso muy similar al de Son, o sea, en el de Capitanes nos la pasamos diciendo eso que ya se <risa> aburrimos, de o sea, que es Emane, Kane y Son. Y aquí pues con Kane es lo mismo, o sea, antes de la temporada 2017-2018 eh, sus números en cuanto a goles eran tremendos, o sea, no hubo una temporada desde el 2014 que se quedara sin menos de 20 goles. Eh, uh -huh. entonces lo que lo, que a, Kane, lo a, a Kane lo han castigado las lesiones también lo cri criticaban mucho a los Spurs porque acuérdense Kane es un jugador de 92 minutos ¿eh? rara vez lo, lo sacan pues por lo mismo tiene mucho desgaste y se ha tenido lesiones fuertes uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, eso que mencionas de los disparos Kane de los delanteros que están elegibles en estos momentos en Fantasy es el líder de disparos con uh -huh. 29 tiros a este en lo que vamos del torneo, el que le sigue chan, chan, chan Mitrovich con 26 disparos ¿Eh? y, y ya más abajo con 23 Patrick Bamford. Entonces, Uy. pues ven qué compañía está. Bueno, en qué compañía está Mitrovich? ¿Qué, qué, qué está pasando ahí? Pero pero Kane está liderando esa parte. Y, y de esos, el que más tiene disparos a puerta también es Kane con 13 y el segundo lugar es Banford con 11. Entonces, eh, pues no, no está nada mal. O sea, el único problema que yo le veo ahorita a Kane es que ya se les viene el cambio de, de calendario y si no lo tienes en estos momentos, comprarlo puede ser muy, muy corto plazo o pues así literal la, echarte la, la bendición y decir vamos a ver cómo le va contra ahora sí contra equipos serios sí,
2: sí la cosa aquí es, es que podrías dárselo ese partido contra el City y evaluarlos tanto a él como, como a Sony y decir bueno a ver ahora sí, sí. llegó el partido el indicado a ver de aunque, qué están
0: aunque City Pero, ay, no sé porque City no defiende muy bien entonces eso. ese puede ser un buen partido para ellos sí, sí, o sea, creo que va a ser un partido súper interesante eh, los demás, bueno, pues los mencionaremos en unos, en unos momentos pero eso es lo que quería resaltar de esta parte de la jornada 7 previa que, que Spurs está brillando está brillando y, y hay algo ahí que está muy bien y pues si no nos hemos subido al tren ya nos tardamos Oye, <risa> ojo, eh
1: llevan siete asistencias entre McGinn y Grealish también, también. Eh, el Aston Villa también lo está
0: haciendo excelente y ahí lo, lo vemos reflejado, ¿no? Sí. Que es el único equipo que tiene dos asistidores en, la, en el top 5. ¿Sí? sí. Exactamente. Eh, ya nada más para. No hemos mencionado los porteros, pero Rui Patricio es el líder ahorita con, con tres clean sheets. Bueno, comparte con Emi Martínez y con McCarthy ese primer lugar. Eh, ¿A ustedes a quién le querrían confiar el resto de no sé, del semestre a su portería de esos tres?
2: Uy. Yo me iría por, creo que le seguiría teniendo mucha fe a Emi Martínez por porque sí me parece que cuando tengan una portería en cero hay más probabilidades de que tenga bonus points este uh -huh. a Ruy Patricio lo tuve en lo personal el eh, des, eh, sí la temporada pasada después del parón y es muy bueno y además con los, con los eh, las porterías en cero es buen atajador de penales también pero este, sí no se me hace que sea muy bueno no le tiran no le tiran tanto como Emi Martínez entonces yo miría por eso McCarthy calladito pero va haciendo bien ahí,
0: exacto McCarthy calladito calladito pero ahí lo lleva Emiliano Martínez, lo que tiene es que ataja mucho y es algo que veíamos con Pope y es algo que veíamos con Henderson el año pasado. Entonces uh -huh. eso es lo que le da extra
1: extra puntos en el aspecto de fantasy. Ahora eh, ojo, en cuatro semanas Pope está en esa lista, ¿eh? Ya sí, sí, sí. sí ahí,
0: ahí va, ahí va. Eh, vamos a pasar a las preguntas que nos manda la comunidad que hay muchas dudas ya lo estuvimos medio mencionando pero hay muchas dudas acerca de los delanteros eh, nos pregunta Melvin Bambasi eh, ¿quién es el mejor delantero de máximo 6.5 millones? o sea delantero barato eh, Manuel Sánchez también pregunta ¿el delantero ideal que sea más cumplidor para el 11 de un equipo que realmente sea garantía de gol y regular? Sí. Eh, pues no, poner, vamos a quitar a Kane de la, de la lista, porque pues en este caso el delantero ideal en este momento podría ser Kane. Pero si nos vamos a los baratos, ¿quiénes les gustan? De los
1: baratos, me gusta mucho Adams. Che Adams, de Southampton. Exactamente, trae prácticamente los mismos números que Inks y cuesta 5.8 millones. ¿Sí? después de él, me uh -huh. gusta Wilson.
2: Wilson. Sí, este, bueno, a mí un saludo primero a, a Melvin y a, a Emanuel. Este, eh, yo también, yo elijo uno en un común con Neil, que es este, Callum Wilson. A mí me gusta bastante lo, lo que está haciendo porque a pesar de que el Newcastle es un equipo un tanto chato al, al ataque, Callum Wilson es el eje, cobra penales este, y uh -huh. siempre tiene ganas de meter gol. Este, eh, Los números de Che Adams son impresionantes este, Creo que es un caso similar al de al mitrovich en cuanto al empuje que tiene. La diferencia es que Che ya empezó a convertir goles. este Entonces yo, yo voy por otro. Yo, yo me inclino... Che Adams me gusta, pero no tanto sus jornadas. Me voy, me voy un poquito por Watkins. Me inclino por Watkins porque tiene buenas, buenas jornadas solamente y me parece que este, en precio andan similares este, uh -huh. y creo que es muy, muy buen definidor. Este, y, y por ahí creo que debe goles ¿no? entonces los tres que hemos mencionado a mí, los dos de Neil me gustan bastante también, no sé qué, qué opinas tú Leo, ¿A quién, si tienes algún otro
0: pues mira, estaban mencionando a uno y aquí tenemos una gráfica preparada precisamente viendo el número de disparos el, el número de disparos que no son necesariamente a puerta entre Bamford y Che Adams que Bamford es ahorita el más comprado el delantero del momento, etcétera. baratos los dos y lo que veo en esa gráfica es simplemente paridad. De repente está arriba Bamford, de repente está arriba Adams. Eh, los disparos no son mucho más. La verdad es que el, el, la jornada 6 es la que rompe todo con, con Bamford, que hizo. Eh, ¿Cuántos tiros? Hizo como seis tiros en, esa, en esta jornada comparada con las de, de de Adams que está haciendo alrededor de dos a cuatro tiros por partido entonces en realidad cualquiera de los dos puede ser bueno y yo me fijaría en todo caso entonces en los partidos y como ya comentaba Leeds empieza a tener un calendario mucho más complicado entonces si vamos comparando ahora el, el calendario de, de Leeds contra el de Southampton Southampton tiene a Aston Villa que no es fácil ahorita no está fácil pero luego está Newcastle que está bastante accesible Wolves que no diría que está fácil pero tampoco se ven súper sólidos de todos lados como que no se encuentran en ataque y eso los hace vulnerables de repente Manchester United se puede decir lo mismo y Brighton, que cometen muchos errores defensivos. Entonces, creo que me gusta la opción que dice el Neil de Che de Adams, de ese delantero que se está encontrando. Ya metió gol y se y como que eso te, te relaja como delantero, ¿no?
2: Sí, bueno, una, un rubro que a mí me parece muy, muy bueno es el de el de oportunidades claras de gol. Y por ahí, déjame decirte, el primer lugar no va a sorprender a nadie, es Calvert-Lewin. Digo, estamos hablando de todos los partidos que van de la temporada. Y número dos, aparece Callum Wilson. O sea, eso sí sorprende un poco, porque es el Newcastle. Por más que sea Callum Wilson, uh -huh. sigue siendo el Newcastle. Entonces, uh -huh. este yo creo que está entre esos tres, que son las opciones este, que podemos barejar. Cuatro, ¿no? Está Bamford, está Adams está Watkins y está Wilson. Creo que en esos cuatro queda como resumido, ¿no? El, el, el y el acan...
1: delantero de confianza, ¿cuál pondrían? Ah,
2: ese Yo creo que ya hablamos de él, ¿no? Del delantero de confianza. ¿De Kane? De Kane. Fíjate ¿Sí? que a mí se me hace de confianza Inks. Ah, bueno, ándale, ese es, ese, es, ese es un argumento sólido para contrarrestarlo. No
0: claro Sí. Pero, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la diferencia entre Adams y... Eh, y e, e Inks en estos momentos Precio Exactamente Precio. exactamente y, y si ya te vas a nada más O sea, si ese es la, el, su verdadero diferenciador Porque están jugando un rol muy similar en, un, en el mismo equipo Y así como la mete en una Inks La mete en la que sigue Adams O sea, realmente no hay una cosa que tú digas Ah, no, pero este es mucho más adelantado O este está conectando más con Fulano, con sutano Realmente no entonces, sí me gusta mucho la opción de Inks y sí creo que es don confiable como podrías decir de Jiménez, pero Adams está ahorita un poquito adelante en mi en mi lista de espera simplemente por precio.
2: Sí. Yo por confiable, o sea, más allá del precio y todo, yo sí me sigo cagando con con Kane, aunque como ya decíamos eso puede durar poco, ¿no? Son solo dos partidos fáciles los que tiene, entonces si no tienes otra otra cosa que hacer y tienes el dinero, pues yo me iría por él y ya de ahí me muevo. Pero claro, no
0: claro. Te... Sí, ahorita estábamos viendo un poco más hacia los baratos porque uh -huh. Kane es el obvio, pero es muy caro y eso es difícil de traer. Eh, hay otro que nadie ha mencionado y se me hace muy curioso y es este Michael Antonio, Mikel Antonio, que uh -huh. aquí tenemos otra imagen para los que nos están siguiendo en YouTube, que compara a Bamford, que es otra vez el delantero de la semana, con Antonio. Y aunque Bamford tiene bastantes más puntos y eso pues eh, hace el sesgo por el, por el asunto de, de este último partido que hizo su hat-trick, Antonio tiene más toques en el área, está ligeramente atrás en el número de tiros, ligeramente atrás en tiros al arco, y un poquito más atrás en, en tiros en el área, pero en casi todo está parejo. Centros, 8 de Antonio contra uno de Bamford. Eh, pases clave, 6 de Antonio contra 4 de Bamford. Está muy parecido. Estás, él sí, para que veas, es el, el punto focal de West Ham. Sí. Entonces, ahí sí yo veo un jugador que, que es interesante por ese aspecto es un poco más caro, cuesta 6.3, pero pues hablábamos de jugadores de menos de 6.5. Antonio para mí es el jugador a traer, pero sí. más que nada hay un punto aquí muy, muy importante clave, yo diría que es que West Ham en la jornada 8 en la que sigue. Es sí. difícil argumentar porque en la 7 tiene a Liverpool, pero en la 8 tienen a Fulham que es probablemente el peor equipo que tenemos ahorita. Sí. Y Antonio le acaba yo de meter gol no, al Mike. Manchester City. ¿A de Fulham Chile. lo tiene que anotar.
2: Sí, aquí la yo la cosa por la que no mencioné igual a Antonio, o sea, es una cosa muy sencilla, de o sea, ahorita está creo que sí está lesionado, aún no, re, no van a no confirman la qué tan seria es la lesión, pero leía en la mañana que al parecer si es una lesión este, pues considerable, es una lesión, es un desgarre me parece, muscular, él ya ha sufrido de eso, entonces sí podría, yo leí el rumor, no sé qué tan cierto sea, que son seis semanas de baja, Ush. entonces pues es, Ojalá es, es y una no. lástima, es una lástima porque es el, ese delantero creo que por, por el precio que tiene, eh, pudo haber sido la respuesta, yo creo que unánime ¿no? de, de los que estamos aquí reunidos ahora, Sí, como el mejor sí. delantero uh -huh.
0: Sí, o sea, yo lo pondría ahorita sobre la mesa, nada más porque estamos platicando sobre esto y para que le, le tengamos ahí muy pues la lupa hasta, hasta que se den las conferencias de prensa, si se confirma pues una lástima porque se venía la mejor eh, fecha, la mejor chita de partidos para ellos y pues estaba jugando muy muy bien, esperemos que esto no le quite ese ese vuelo que llevaba. Regresando a las preguntas, vamos al, a la fase 2 que es... Eh, Diego nos pregunta, ¿aguantó a Robertson y a James Rodríguez una fecha más
1: o hago cambio por Rashford y suma ¿Cómo ven?
2: Ya habíamos no, ya hablado. En
1: la primera parte nada más. Yo Robertson por Suma sí, sí me gusta. James lo aguantaría... Porque la semana que viene lo que dijimos ya encuentra de nuevo a Digné, Esperemos que este viene el de salud y en dos semanas llega Richarlison. Entonces otra vez se vuelve a conjuntar. No en vano James es el cuarto mejor pasa este, asistidor de la liga. Sí, Entonces sí. dejarlo ir es difícil y también sobre todo por una cuestión. Everton está jugando una vez por semana. Rashford en específico está jugando dos por semana.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh
1: pues ahí está, yo no tengo nada más que agregar a eso,
2: yo nada más yo lo, lo vería un poquito así, a Robertson si lo quieres soltar, pues yo creo que mejor, después del partido contra el West Ham, o sea, no lo soltaría ahorita la verdad, a, a pesar de que por ejemplo hoy se lesionara a Fabinho que estaba jugando como central a pesar de eso, yo no soltaría a, a Robertson antes del West Ham por su capacidad ofensiva lo de James pues si lo compraste barato digo pues lo, lo dejaría quizás como como él, si lo compraste caro y tienes dinero y puedes subir pues va quizás apenas solo así y, yeah.
0: ¿creen que es saludable tener tres defensores por más que no sean los tres titulares en cada fecha en el equipo de un mismo equipo? no 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 creo que la mesa completa dice que no no. Eh, es dos dos defensores del mismo equipo me cuesta trabajo justificarlos a menos de que sean robo y trent <ríe>
2: Sí, no, o, o por ejemplo, esta, esta temporada yo creo que hace más difícil todavía que, respondiéramos, sí. que responder que sí, o sea, si fuera otra sí. temporada en donde las defensas este, respondieran, pues todavía te diría a lo mejor la de Liverpool o la del Wolves, ¿no? La del Wolves es muy buena también, pero no sí, sí. tiene los partidos como para hacer eso o, ni la o, temporada.
0: O que algún equipo empiece a de, dar sus defensas una, un retorno ofensivo muy alto se me figura Chelsea. Si, si, si James y Chilwell empiezan a ser constantes en mucho retorno de puntos, tal vez ellos dos, pero ya el tercero, hijo, ¿no? no.
1: Eh, ¿Se podría hablar de que el portero puede ser el tercero? Sí. Así allá iba. Por ejemplo, piénsalo: Sala se lesiona, Robertson, Alexander y Allison.
0: Mm, creo que gastaría mejor mi dinero en otros lados. Hay tantas opciones ahorita. Y es tan fácil que les metan un gol ahorita con lo, la debilidad que tienen que no, no. Mi recomendación es alejarse sí. del, del dobleteo, el tripleteo ahí en el
2: Fíjate el, que el, yo la única opción en la que lo haría sería en una doble jornada. Y si sí. tuviera mi que después, única así opción y que tuviera el equipo jornadas muy favorables. Fuera de eso, es un no rotundo de, de parte de los tres. A,
1: ahorita ¿Es una no. Una estrategia? Procuro tener cinco defensas de diferentes equipos. Sí. Porque así al final puedes tratar de jugar y de armar tres defensas con juegos fáciles y apostar a que esos tres van a dar dos clean sheets. Y es pero que sí casi es que por salud, salud mental, ¿no? Perder.
0: Sí. Sí, sí. Eh, tenemos sí. otras preguntas por ahí que no están en pantalla, pero Gera, tú tenías ahí algunas otras que nos mandaron.
2: Sí, eh, nos mandaron eh, más preguntas. Este. Uno de ellos le hizo eh, Toño y nos hablaba un poco, nos preguntaba sobre eh, este, este nuevo proyecto que se está, este, que estaba sonando para la Premier League Big Picture, parece que se llama. Uh -huh. Este, uh -huh. quizás, eh, digo, no, ah, hay mucha tela donde cortar. Eh, me parece que esa información se filtró en el Telegraph. Eh, básicamente lo que decían era que. Eh, Liverpool y Manchester United iba, iban a ser los ganones a largo plazo en ese proyecto en donde a las a las ligas menores las iban a apoyar pero gran parte de las decisiones iban a caer en, en el top 6 y en equipos ya consolidados este uh -huh. para resumirlo yo creo que por, sobre todo en términos de fantasy a largo plazo ese proyecto una ventaja eh, una desventaja hubiera sido que se hubiera hecho menos competitiva la liga iban a ser solo 18 equipos entonces iba a pasar algo un fenómeno similar al de la liga escocesa quizás en donde muy pocos equipos quizás hasta dos o tres este iban a reinar y en el fantasy pues iba a ser sí. menos competitiva la cosa todavía no las ventajas pues realmente eran para algunos equipos de, de ligas menores que iban a recibir más dinero iban a tener mejor inversión pero era un proyecto pues engañoso ¿no? entonces por ahí está no si quieren agregar algo más respecto no, a esa, esa pregunta
1: era y espejos por oro Sí,
2: uh -huh. Y hay otras Así. preguntas. Este, la otra la hace por ahí, eh, Corderito Fantasy, que ya la, creo que ya la habíamos, este, una de ellas ya la habíamos respondido, este, Miguel, saludos, y dice, y si ven a sajá como mejor opción que Grilish. creo que eso ya lo debatimos, ya, ya sí. dijimos que está muy parejo. Y la otra es cuándo cree que, que sea conveniente usar el triple capitán. El triple capitán, este yo me aguantaría una doble jornada, como dice Leo, por salud mental sí. me parece más, este, <risa> <risa> por salud mental es mejor porque tienes dos juegos, ¿no? Si en uno fracasas ya en el otro hay más probabilidades, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, la otra pregunta, la sí, ahí...
0: déjame nada más ahí hacer una una anotación. Eh, creo que quiero pensar que entiendo por qué está haciendo esa pregunta porque hemos visto a varios que literalmente se se papean ahí en el eh, con el triple capitán en estas jornadas. El que le dio triple capitán a Banford, por ejemplo, esta jornada se se volvió loco con el resultado, pero es literalmente una plotería que pase eso. O sea, a quién le vas a dar triple capitán? Si se lo vio, si hubieras pensado Sheffield United no anda muy bien. Salah es un muy buen jugador. Anda bien. Triple capitán Salah te hubieras ido llorando a la esquina de tu cuarto donde estás viendo, viendo la tele, porque no pasó nada. Nunca hubieras pensado que Aston Villa, que venía como una de las mejores defensas, iba a ser el que recibiera tres goles de un mismo jugador y que por eso le ibas a dar el triple capitán. Entonces, por eso es que, por salud mental, ni lo piensas. O sea, si quieres jugártela, pues lo haces, pero no es realmente una recomendación mejor una doble jornada en la que por lo menos si sí crees que vaya a tener si no le hace, si no hace nada por lo menos dos y dos no
2: fíjate que yo iba a pasar como tú dijiste a la otra pregunta pero sí es muy importante porque el triple capitán ahorita como va la temporada este que muy, ya la diferencia por ejemplo entre el top el top 10.000 y los demás pues ya se está haciendo bien amplia este mm. tienes que jugar bien el triple capitán sí o sí si no te vas a quedar, te vas a quedar relegado. Pero este sí. bueno, ñil querías decir algo y te robé sí. la palabra.
1: fíjate que yo, por ejemplo, no soy tan partido con un triple capitán en fecha doble. Okay. ¿Por qué? Porque normalmente lo apuestas a un jugador top. Pues siempre. Ah, bueno, eso no. sí. Pero para eso no. son los jugadores top. Sí, pero hay una cuestión. Ajá. Piensa en un cuna güero Te juega uno de los dos partidos o te juega 60 y 40 minutos el otro Mm. Sala no te juega completos. Cuando hay jornadas dobles, no juegan completos. Entonces termina mermando. A mí lo que me ha funcionado bastante bien es el triple capitán va en las últimas jornadas contra un moribundo.
2: Mm.
1: Por ejemplo, un Kevin contra Norwich fue una joya. Fueron algo así como 14 puntos al triple.
2: ¿Tú lo jugaste en esa fecha con Kevin?
1: Sí. ¡Wow! Creo que fueron es, dos goles y una asistencia, una cosa así.
2: Esa estrategia que menciona Neil es muy buena también por salud mental. ¿Por qué? Porque este, sabes que aunque estés teniendo una temporada buena, mala, chaza, como quieras llamarla, sabes que o sea, hay esperanza ¿no? hasta la última fecha. Eso me gusta.
0: Sí, es mejor guardarla para el final, para el final del sí. torneo. Y, y vamos a hablar mucho más del triple capitán cuando... Cuando lleguen esos momentos, ahorita, bueno, si hay alguien que del tiro, por ejemplo, Kane, que le está rompiendo, pues tal vez no te va mal. Pero pues sí si vas, vas a estar con el, eh, el suspiro todo el tiempo. Si de repente no, le dan un, un gol o no hace nada o se lesiona, les pasó a muchos cuando capitanearon a Mané <ríe> que, que te quedas este, pues, esperando. Entonces, pues sí, si eso es una... Carta difícil de, de jugar. Eh, ¿Cuál era la última pregunta, Gera?
2: La última pregunta nos las hace Tips Fantasy Latino, eh, y nos preguntan: ¿qué opciones por Orier a largo plazo? Creo que esa pregunta le queda increíble a Añil, también que fue lo que nos dijo y por Oriel ahora aquí ¿no? Este, de entrada, pues yo diría que sí, sí se debe sustituir a Orier. El punto, sí. es cuando, el punto es cuándo, el punto es cuándo. O sea, yo me esperaría que, a que jugaran la, la Europa League, porque si Doherty llegase a arrancar ese partido, es muy probable que en el próximo encuentro Orier vaya de, de arranque, que es contra el Brighton. Entonces no está nada sí. mal. <ríe> Entonces me esperaría hasta el, hasta el jueves, ¿no? No sé qué piensen. Sí,
1: de hecho, yo, yo por ahí voy exactamente. Le, le voy a dar de aquí a que juegue Europa para ver qué es lo que sucede, porque el partido pasado no salió ni a la banca. Y Leo me dijo algo. Mourinho se enojó con él. Y normalmente Mourinho es muy caprichoso, es testarudo y creo que es un hombre de un perdón difícil. Entonces veo a Aurier un ratito congelado o un ratote. Sí, ahí
0: eso yo medio vi la reacción y la leí también y dije, ay entonces no fue mi imaginación, eh, pero no estaba contento con él. Y en el siguiente partido jugó Doherty, entonces ahí ya como que confirmas un poco eh, qué tal que juega mañana en, en Champions o en Europa. Este, pues ya de plano dices, este no va para Premier League. Eh, ¿Por quién? Pues hay muchas opciones, ya mencionamos algunas. El, hay, hay dos jugadores que tenemos aquí en pantalla de defensas de bajo costo que no hemos mencionado. El primero es Creswell y el segundo es Justin. Los dos lo están haciendo muy bien. Están muy parejos en puntos. Y el que quiero más o menos resaltar entre estos dos es a Creswell, que lo mencionó. Alguien me lo mencionó el otro día en Twitter. Eh, ahorita se me va a olvidar el nombre desafortunadamente, pero... Um, me hizo pensar bastante en Creswell y la verdad es que sí está haciendo las cosas bien y ya mencionamos el calendario de West Ham. Se les viene el mejor calendario que, que han tenido. De hecho, empezaron con un calendario terrible y lo han hecho bien. Ahora con los otros, esperemos que sigan esa, pues esa y rachita. Que no sé West Ham. Sí, que no sea a West Ham -en. este pero Creswell muy bien, 38 centros ha tirado en, esto, en lo que va de, del torneo, 13 pases clave comparado con 3 de Justin, que es uno de los más, eh, digamos, favoritos en estos momentos del, del fantasy. Eh, entonces creo que Creswell es un jugador que te, deberíamos empezar a tener en nuestro radar por estos datos. El otro que me gusta, y creo que lo que pasó fue que Moule está medio regulando los minutos, es Reguilón. Si te gusta la defensa de, eh, de Spurs, si quieres apostarle algo ahí, mejor vete por esa banda. Creo que me gusta más Reguilón que, que Abrier o incluso Doherty.
2: Sí, la cosa con, con los Spurs sí. es que ya se vio que... No tiene miedo de, de rotar laterales, entonces, pues, ese sí, es un, es un problema. Aunque sí concuerdo, o sea, si me, me fuera por un lateral de Spurs sería este Reguilón. Y los que mencionas, Credwell es muy interesante porque normalmente mete de uno, dos goles al, al año, este tiros libres. Además, creo que cobra corners. No he revisado muy bien esa estadística últimamente, pero este con Justin, ese sí es el jugador que. Como dicen, es rentable y este, ahí la cosa es que no regrese Pereira y que le saque el puesto, ¿no? Entonces esa es la cosa. Creo que con varios jugadores estamos así ahorita, ¿no? El caso estamos de Michel, así. El caso de Mitchell, el caso de Saiz, que hoy lo platicamos en el Discord, ¿no? que este No sé, en mi caso, por ejemplo, tengo a los dos, a Saiz y Kilman, y sé que uno va a perder el, el puesto tarde o temprano, no sé cuál, entonces me voy a aguantar y también tengo que comprar un defensa Entonces también he estado pensando, tal y eh, tal como preguntan, este, otra opción barata de no sé de compra, pues si Kilman lograra quedarse el, el puesto, podría ser buena opción para liberar fondos, ¿no? Si quieren algo muy 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 barato. Sí. Pero bueno.
0: Este Hay otro creo... defensa que me gusta mucho y que está bastante barato en estos momentos, que es eh, Janik Pestegard. Mm. Sí. Ha estado jugando bastante bien. Está siendo ofensivo también. Y los partidos de Southampton no pintan nada mal. Entonces todo se está combinando ahí por 4.5 milloncitos. Eh, yo la verdad es que, por ejemplo, tengo a Charlie Taylor aquí en mi equipo y, y pues yo era fan de, de la defensa de Burnley, pero hasta ahorita no se han terminado de cuajar antes de que bajara de precio. Ese cambio a Bestegar no suena nada mal. O Conza. Cosa. también es otro que está jugando muy bien eh, algún otro defensa por ahí que se nos está escapando eh, Mitchell. Mitchell no perdió su puesto inmediatamente eh, con, con Van Manhold entonces ahí entra, entra mucho la duda Killman no perdió tampoco su puesto de hecho salió de cambio Saiz primero en lugar de sacar a Killman, eso se me hizo muy interesante, vamos a ver si, yo creo que la prueba de fuego de Killman es este fin de semana, si repite y vuelve a jugar los 90, eh, se vuelve ya una joya en bruto y podríamos empezar a, traer, a pensar en traerlo.
2: Sí, porque además juega para el equipo con, no sé, quizá de las, yo le he dicho ya, ya anteriormente, una de las tres mejores defensas de la liga, el Wolves. Sí. Entonces, pues sí.
0: Muy bien, pues este lo único que queda es platicar rapidísimamente sobre los partidos de la jornada 7 Wolves Crystal
1: Palace ¿Quién les gusta en esos en ese partido? Este ay, no sé porque uno me va a matar al otro jugador
0: <risa> bueno, entonces vamos a dejar a Jera que, que platique de ese
2: Este, pues como ya lo mencioné Tengo a, a Saiz, a Kilman y también a Mitchell Entonces pues si me atrevo a poner a los tres Estaría todo apostándole al 0-0 0-0 Fue un partido muy aburrido Pero no, la verdad es que Crystal Palace se, es, le encanta guardar las fiestas entonces, me, no me, gusta me, más para,
0: me gusta más para 1-1 Manchester City va de visita a Sheffield uy creen que ahora regreso,
2: sí el regreso de Kevin hoy ya en Champions ya, ya se hizo presente ya dos apuntó asistencia. este sí parece que sí ya dos asistencias ya apuntó Sterling como que este siempre es este opción entonces la, el año pasado me parece que ganó el City 1-0 ya con gol de Agüero pero el Sheffield se les había complicado este Sheffield es otro
0: no, este, chef, Sheffield es otro. Eh, este partido es el que quería llegar. Burnley contra Chelsea eh, en casa de Burnley. Se le cerraron, se le ¿Qué? atragantaron a. a, a quién, ¿Contra quién jugaron Spurs, la semana sí, pasada. O sea, Spurs. Spurs, ¿verdad? Que, sí, claro. Spurs que venían goleadoresísimos y 1-0 nada más. Pero. Cero, cero, ¿eh? Pero históricamente el Chelsea en los últimos dos le ha metido 3-0 y 3-1 si mal no recuerdo a Burnley y hace un año exactamente adivinen quién le hizo tres goles al Burnley ah yo lo adivino porque lo leí hace ratito
1: <risas>
0: pista para los que nos están oyendo o viendo está en sus pantallas ahorita con cara de zombie <risas> Es el zombie eh, Pulisic, que ya estará de regreso, yo diría ahora sí, de, de, de lleno. Y puede ser ahí, a mí me gusta mucho este partido para que Chelsea explote. Burnley está bien, pero no es el super Burnley de otros años. Sí frustró al Spurs, pero creo que Chelsea tiene armas diferentes a Spurs. No juegan a lo mismo, entonces... Eh, me gusta para que Pulis y chaga sus sus travesuras y si por ahí alguien lo está pensando en comprar creo que es el momento
2: sí de acuerdo
0: Liverpool contra West Ham.
2: ese es el que yo quería llegar de hecho
0: eh, es, es una es jornada que cae
2: en, en el 31 de octubre es una jornada de Halloween y eh, yo tengo un recuerdo de hace dos, tres temporadas donde eh, Salah explotó contra el West Ham eh, en, de, visita, de visita y fue cuando Bill Leach estaba con el West Ham y creo que por ahí le costó el, el trabajo, lo, lo corrieron poco después. Mm -hmm. Y el otro recuerdo que tengo es el de la temporada pasada, que fue parte de una doble jornada. De hecho, este Salah, de visita también, anotó y dio una asistencia. Entonces, es una jornada muy buena para el faraón egipcio y se siente raro quitarle la capitanía a aquellos que lo... Creo que nosotros tres lo, lo dejamos la capitanía en Salah, ¿no? Esta sí. jornada. Entonces, quitársela se siente raro, ¿no? Puede ser como la un mal Halloween si haces eso. No sé, es mi impresión, mi corazón.
0: Capitán de Halloween, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de eso. Uh, Aston Villa, Southampton. Es Qué partido de, de alta tensión ahorita. Los dos andan bien. Sí. Pero me late para un empate este también. Empate a tres goles con goles de Grealish y de Inks.
1: No. <ríe> no. Empate con pocos goles. <ríe> no, ah,
2: mira, no. mira. No, no me digas eso. Creo que el 1-1 es el peor resultado para quienes jugamos fantasy. No se estén de acuerdo.
0: Sí, eh, sí, qué aburrido.
1: Sí.
0: Te mata los clean sheets y
1: ni siquiera te da puntos de los
0: otros jugadores. Exacto.
1: Sí. sí. Pero me suena como para un 1-1. O sea, viendo cómo juegan las dos defensas y las capacidades que tienen el ataque, me suena para un 1-1 ese juego. Bueno, Newcastle Everton.
0: Uy. ¿Creen que le pese lo suficiente a Everton las ausencias de, de Diñe de Richarlison y probablemente de James? Y por, pues por ahí se aproveche a Callum Wilson un poco más. Puede ser, puede ser, porque eh, la verdad es que Newcastle
2: también defiende horrible. Entonces, este <risa> por ahí puede que haga algo, pero si no está James, ya sabemos cómo es ese Everton sí, sin James. Yeah. Y si le suma a Richarlison, pues está complicado.
0: Otro partido de alta tensión Manchester United contra Arsenal. No sé, no sé cuál irle en este la verdad.
1: Creo que lo gana el United. Nada más se defiende, pero United creo que no ha dejado de marcar gol. Este sí,
0: este creo que marco. creo que United en este yo también Spurs Brighton, uy. Este es, Spurs Brighton es este probablemente una de las mejores últimas oportunidades para Sonny Kane de volverse locos,
2: ¿eh? Sí, sí porque además el, el Brighton no está, no está bien defensivamente hablando. Sí. este Ryan, que era un portero que me encantaba, no está haciendo lo que esperábamos en cuanto a, a los bonus y demás. Y la defensa también o sea, es, es muy buena. Por ejemplo, está Lanti, que cada vez que lo ves jugar corre, ataca defiende pero no sé entonces la ausencia de don yo creo que puede definir el partido
1: yeah. fulham west brom Uy, este partido de en el lodo es, es una buena es una buena oportunidad para ponerme a trabajar en lugar de ver fútbol ándale
0: este, sí 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 eso es un atascón de lodo de halloween así bueno es, es lunes entonces no hay problema leeds lester Ah, este puede ser bueno.
2: Ese puede ser un buen partido, sí. Este, esperemos no sea otro 1-1, uno, uno,
1: porque... <risa> no, yo, yo este lo veo con goles, sí, fíjate.
0: Sí, 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 este se sí, ve un 3-2 más sí, o
1: menos. Dos sí, 3-2
0: sí, puede haber gusta? goles. Sí. Bueno, pues esos son los partidos de todos estos. ¿Cuál le gusta para capitán?
2: Mm, yo creo que está entre dos partidos, nada más la, la Capitanía Clara el de Liverpool y el de los Spurs este sí o sea Salah o Mane o Keyneson. este okay. ya mañana ya desmenuzaremos ya, ya mañana platicamos años, de eso pero, no, sé, no sé qué diga Neil al respecto que le vi pensativo
1: este o sea, mi hijo escoge mi capitán normalmente le doy opciones y él escoge ok okay sí no creo que acabamos con Mitrovic
0: no, no le des esa opción yo me voy a guardar mi, mi opción para mañana no se pierda en el episodio de Capitanes y pues aquí le vamos a dejar la verdad es que se nos viene otra buena jornada ¿eh? y creo que ya se está empezando a normalizar ya dejamos las locuras de los millones de goles por, por jornada entonces empezamos a entrar un poco ya más en lo que era una, un partido de 2-1 de 1-1 nada de cinco, cuatro cosas así. Siete eh, dos. Sí, siete, dos, siete dos. sí. Bueno, eh, nos despedimos por ahora. No, no, se olviden de suscribirse en todas las redes sociales habidas y por haber. Y si nos están siguiendo por YouTube, pues de darle like y también suscribirse para que les dé ahí su, eh, les, les notifique cuando están eh, los videos y nos puedan ver en cuanto estén. Por ahora nos despedimos algo más que decir muchachos pues sí, claro. que no dejen de, no de,
2: y no dejen de mandar preguntas que eso, eso hacen que se ponga muy bueno esto
0: así es, claro. así es, bueno sí. le di la oportunidad de Daniel solamente porque es Halloween o ¿no? va
1: a ser Halloween y pues la ah, fiera es así como <risa> están zombies de zombies en líderes de algo, ¿eh? vamos a acabar de líderes gracias a que tus pumas empataron sí, sí, sí es terrible, pero bueno, eso no nos importa a nadie,
0: nos vamos hasta la próxima